0: Pois é, está começando o debate da vida aqui pelos 96,5. Você também que está aí curtindo através do VidaFM.com.br pelo nosso app vida play através aí do YouTube, também do Instagram, do nosso Facebook, acompanhando a transmissão ao vivo por esses canais. Oi, Cláudio!
1: Olá, Simone! Muito bom estar com você, muito bom estar com os nossos ouvintes para mais um debate, para mais um assunto. Uh, os debates que tem tido aí uma repercussão muito grande grande, né, o Vale do Paraíba hoje, a gente tem notícias aí, eu já disse isso em outra oportunidade, notícias de rádios seculares, né, que nós chamamos de seculares, que o pessoal tá preocupado, que rádio é essa, o que aconteceu? que aconteceu, que horário é esse, porque é, um, tem um programa aí muito forte na região e que o pessoal tá perdendo audiência. Então eu agradeço aos nossos ouvintes, aqueles que têm nos acompanhado aí, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência, na realidade é você que faz este programa, é você que faz os debates da vida e é muito bom ter aí a sua participação. E hoje nós temos mais um debate, nós temos mais um tema, recentemente nós discutimos se os dons de línguas, eles permanecem, se os dons de línguas falarem línguas em público, então tratamos sobre isso e a pergunta de hoje, o debate de hoje é se nós devemos buscar o dom de línguas. Simone, você já viu cultos ou já participou de cultos para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, né? Porque alguns vão considerar já. que batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, né? Aquele culto que é para você ser batizado, você falar em línguas?
0: Já, já, já participei já. Já Que é o culto do Espírito Santo.
1: Ah, é o culto do Espírito Santo. O Isso. resto não é do Espírito Santo, é só esse que é o do Espírito Santo?
0: É, é, um, é um culto específico, né? Um ah. dia específico.
1: É um dia específico, Sim. então, do Espírito Santo. Uh -huh. E aí vai buscar então a presença do Espírito Santo busca E buscar o Santo. falar em línguas e aí, algumas pessoas vão dizer que existem, inclusive, técnicas para isso, né? Ou seja, já viu falar das técnicas? Uh -uh, não. Nunca, qua, você nunca qua, fez?
0: Não, não. Quais são essas técnicas?
1: Por exemplo, e aqui eu já quero deixar uma ressalva para os nossos ouvintes, que em momento algum é a ideia de caçoar, de brincar, mas não. É dizer a realidade, aquilo que acontece em muitas denominações, em muitas comunidades. Então, uma delas, por exemplo, é você repetir glória, 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 glória" repetidas vezes uma atrás da outra, com mais velocidade para que a língua enrole. Então vai no glória, 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 até ser batizado, ou até receber o dom de línguas. Será que então, funciona? Isto é uma prática, isto acontece, então eu ressalto mais uma vez a todos que estão nos ouvindo que não há aqui é, nenhum deboche, é, mesmo porque sou de uma linhagem pentecostal, é, então não há nenhum deboche, apenas é uma prática que ocorre é, no meio das igrejas. Então nós queremos saber qual que é a sua opinião. Nós devemos buscar o dom de línguas? Então, para aqueles, obviamente, para quem não acredita nos dons de línguas, não tem nem o que falar. O tema meio que fica morto. Mas para quem é, entende que o dom de línguas é um dom que deve ser buscado, ou melhor, o dom de línguas é um dom que existe então não é cessacionista, é continuista, os dons continuaram, é, os dons de línguas eles devem ser buscados, ou seja, participar de cultos, ou ainda que seja dentro do nosso quarto, deve ser um anseio do cristão, este é o nosso tema de hoje e nós queremos a sua opinião através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube, já temos aqui várias pessoas nos acompanhando aí através do YouTube, você que está nos ouvindo pelos 96,5 da Rádio Vida, você pode se conectar em qualquer uma das mídias sociais e você vai nos acompanhar uh, para discutirmos o tema de hoje que é devemos buscar o dom de línguas e você também pode fazer, mandar a sua participação, mandar a sua opinião ou até a sua pergunta através do nosso WhatsApp
0: que é o 12997472010 pode fazer a sua pergunta ou então é, conta pra gente se você já teve essa experiência algum pastor aí deu essa receitinha né Cláudio?
2: Boa, né? verdade
0: conta pra gente aí se você teve essa experiência você pode mandar o seu vídeo, que vai ter prioridade, Exato. né, gravando de ladinho, né, de ladinho, e uns 30 segundos, assim, a sua participação através do vídeo, tá? Ou então, áudio ou mensagem de texto, 2010.
1: É isso aí, então nós queremos a sua participação, é muito importante que você participe porque, como eu tenho dito, este programa é feito para você. Você é o nosso principal patrimônio, nós aqui no debate, eu como mediador, os nossos convidados como, como debatedores, somos apenas facilitadores, a nossa intenção é trazer o conteúdo para que você possa crescer na graça, no conhecimento, então a nossa intenção não é apenas debate por debate, não é apenas ter momentos aqui de, de conflitos, não é essa a nossa ideia, o nosso propósito propósito maior é que nos momentos, inclusive nos momentos de conflito, possa te levar ao entendimento do que diz a palavra de Deus naquilo que tem a ver com a nossa vida espiritual. E nos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia também te levem à reflexão para que você possa ah, chegar aí à sua conclusão. Então o nosso tema de hoje é esse, repetindo, nós devemos buscar os dons de línguas, nós queremos aí a sua participação. Hoje participando comigo o pastor Richard Godoy e também o pastor Luciano Scala. Bom dia, pastor Richard. Satisfação tê-lo conosco?
3: Bom dia, pastor Cláudio. Bom dia, Simone. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida. É uma satisfação, uma alegria poder participar desse programa, que tem sido sempre uma ferramenta de despertamento, de edificação e de instrução. E eu tenho certeza que o debate de hoje também será muito proveitoso e nós teremos aqui opiniões contundentes a respeito desse tema importante.
1: Maravilha, eu fico feliz com a participação do pastor Richard e mais uma vez aí a sua fala inicial, né? Ou seja, que sirva para a nossa edificação, que sirva para o nosso conhecimento, essa é a nossa busca. Então, já já o pastor Luciano está conosco. Então, eu vou começar já com o pastor Richard. Eu vou dar a ele dois minutos para ele fazer a sua consideração inicial, ou seja, o que ele entende sobre este assunto, se nós devemos ou não buscar o dom de línguas. Pastor Richard, dois minutos.
3: Pastor Cláudio, inicialmente, eu gostaria de falar sobre o que eu penso, através das escrituras, sobre o dom de línguas. Acredito, sim, ser um dom neotestamentário. Acredito na continuidade dos dons, na contemporaneidade deles para os dias de hoje. Então, o falar em línguas é possível e é uma experiência cristã. Mas acredito que ele está colocado na categoria de um dom assim como os demais dons descritos nas listas bíblicas, 1 né? Coríntios 12, Romanos 12, também Efésios 4, eu acredito que ele está na categoria de um dom. E falando sobre um dom, os dons eles são distribuídos para a igreja conforme o propósito e o fim do Espírito Santo, e Deus, na sua soberania e no seu propósito individual para cada um, distribui esses dons para quem ele quer. Então, fazendo um eco aqui na, no que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, ele, ao concluir esse capítulo, ele fala assim, tem todos os, dons, todos os dons de curar? Ele está fazendo uma questão da leitura do corpo, né? Ele fala assim, todos são mão? Não, né? Obviamente, a, a resposta está subentendida. São todos cabeça, todos boca? Não. Tem todos os dons de curar? Não. É, e ele fala, falam todos em línguas? A resposta subsintende que não. Todos as interpretam? Não. Entretanto, busquem com dedicação ou com discernimento os melhores dons. Então, uhum. mostrando aqui que o dom de línguas não necessariamente estará presente em todas as pessoas do corpo de Cristo e não há uma obrigatoriedade que todos falem em língua. Eu acho uma falácia, acho uma doutrina perniciosa, me desculpe o termo, dizer que só é batizado com o Espírito Santo... Aquela pessoa que fala em línguas. E depois do programa a gente vai discor discorrer por que essa doutrina é opressora. E isso eu acho que a gente vai ter mais tempo para falar. Então eu acredito sim no dom de línguas, na sua possibilidade para os dias de hoje. Até mesmo na sua busca, mas com o discernimento. E a gente vai falar um pouco sobre o que é esse discernimento.
1: Maravilha. Então a opinião do pastor Richard está dada. Deixa eu ler então aqui algumas, algumas participações. O Clédson, dando bom dia aí, a paz do Senhor a todos. Bom dia, Clédson. É bom estar contigo. Rosângela Marques, parabéns, pastor, pela data tão. Oh, Ô, Rosângela, obrigado. Olha, revelou revelou meu aniversário hoje. Hoje é seu aniversário. Meu pastor. aniversário. Parabéns, ah, meus Cláudio. parabéns. Eu pastor fui Cláudio. ler aqui e caí. Eu, eu, eu ah. não ia falar nada, eu ia ficar quietinho. Eu, Olha, fui eu, ler na eu raça Eu sabia. Ah. Eu
0: sabia já, mas ah. eu ia falar depois do programa.
1: Poxa, eu fui ler na raça aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, né? Fui ler na raça aqui e dan dancei. Mas vamos lá, obrigado, queridos, Obrigado, pastor. Obrigado, tipo, Deus se Deus não morrer...
3: revela, os irmãos falam.
1: É isso aí. Uh, Rufus Godoy, bom dia. Ficar repetindo... A orelha também enrola a língua. A língua ha, ha, ha. a Francilene, parabéns, pastor Cláudio. Deus abençoe. Feliz ano novo. Muita bênção e chuva de vitórias. Obrigado, Francilene. Daniel, uh, chi, o debate vai ser quente. Bom, se der certo, né? Se o pastor Luciano conseguir entrar, vai ser bom. Mas vamos lá. Rufus Godoy, penso que é necessário buscar dons em geral para aplicar na... Edificação da igreja, assim como buscar a transformação para vidas. Daniel Soares Ferreira, devemos sim, mas está se banalizando, assim como profecias. Ah, o Rufus Godoy também dizendo, ah, ele é Godoy. Mas não é meu parente falando é Falando aí do, do pastor Richard Que não é parente ah, Quem mais aqui? O Charles Alvarenga pastor, é, Parabéns, pastor, nosso amigo de todo dia Obrigado, Charles Obrigado aí pelas felicitações O Rufus também dizendo feliz aniversário Que Deus te abençoe, Rufus Aceito presentes por correspondência, viu, queridos? A Sheila, <risos> Sheila Anastácio, parabéns Chuva de bênçãos e, e sem medidas Amém, satisfação é, Receber aí as felicitações de vocês Então vamos lá, olha O tema de hoje é este, devemos buscar o dom de línguas, como nós não estamos conseguindo colocar o pastor Luiz, o Luciano Scala, eu vou continuar aqui com o pastor Richard, ele vai dar sequência aí às suas considerações e a gente vai encaixando. O programa ao vivo é isso mesmo, quem sabe faz ao vivo, a gente vai se, se reinventando e vai dar tudo certo, ok? Enquanto isso, você vai dando a sua participação, dando a sua opinião através, inclusive, do WhatsApp, o WhatsApp da vida, que é o 997472010. 997472010, DDD12, para quem estiver fora da região do Vale. Vamos tentar o pastor Luciano. Pastor Luciano, bom dia. Agora pastor foi. Pastor
4: Cláudio, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem?
1: Bom dia, querida paz, satisfação tê-lo conosco mais uma vez, agora deu tudo certo. É, então, vamos deu lá, tudo certo então,
4: então vamos lá, querido. Tudo certo,
1: pastor. Então vamos lá, dois minutos inicialmente aí, para o senhor fazer a sua consideração inicial sobre o tema de hoje. Nós devemos buscar o dom de línguas?
4: Primeiramente, parabéns, pastor, que Deus abençoe, muitas felicidades. É, um bom dia a todos que estão acompanhando a programação. Bom, na minha opinião, o dom de línguas, ele faz parte daqueles dons que foi enviado pelo Espírito Santo para edificar a igreja. E o dom de línguas, ele possui uma característica bem interessante, pastor Cláudio, o dom de línguas, aquele que fala em línguas, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, vai dizer, aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. E o dom de línguas também fica a igreja, porque o dom de línguas, tendo... A interpretação, ele também vai edificar a igreja. Então, percebe que a importância do dom de línguas. Então, nós devemos buscar, e é um dom extremamente importante para a igreja. Nem todos possuem, também isso é fato, precisa deixar claro que nem todos possuirão esse dom de línguas, mas ele é de extrema importância para a igreja, e sendo assim, nós devemos buscá-lo.
1: Maravilha. Então, a opinião inicial do pastor Luciano é de que é um dom de extrema importância, Portanto, nós devemos buscá-lo. O pastor Richard já tem uma opinião um pouco distinta, uh, dizendo que, na realidade, é, é até pernicioso. Ele não usou essa palavra, ele usou até uma falácia. né? A palavra que ele usou foi falácia. É uma falácia dizer que só é batizado quem fala em línguas. Então, essas são as opiniões iniciais. No primeiro bloco, nós temos também, como norma nossa aqui, a gente colocar áudios retirados da internet. Hoje nós temos dois áudios. O primeiro áudio, do pastor Luciano Subirá. Ele é pastor responsável pelo Ministério Orvalho.com e ele diz o seguinte, insistir na oração até produzir resultado. Então ele defende que você deve insistir, você deve buscar o dom. Ah, e o Ariovaldo Júnior, que é teólogo, ah, ele diz que o Espírito Santo distribui dom segundo o seu interesse, que nem todos falarão em línguas estranhas. Então vamos ouvir os dois áudios e voltamos em seguida com os nossos convidados de hoje.
5: Tem dificuldade para ter experiência do falar em línguas. Eu cresci numa família evangélica, mas num contexto de igreja muito conservadora. A gente foi assustado e apavorado com a possibilidade disso tudo ser... Maligno, mas como Sério. eu fui exposto a um desbloqueio cedo, eu tinha 15 anos de idade. O adolescente é mais inconsequente, então acho que para mim deu menos trabalho do que muita gente que eu acompanho. De arriscar, né? Mas eu digo sempre: insistir na oração é o principal. A Bíblia também fala de imposição de mãos, então, assim, muitas vezes orando, impondo mão sobre pessoas, eu vejo gente novo convertido. A coisa mais linda é quando o cara nunca ouviu falar sobre isso. Não sabe o que é para dizer que está sendo manipulado. O meu encorajamento é, essa busca que a Bíblia fala, ela é basicamente desejar e orar muito por isso. A pessoa me pergunta, mas quanto tempo eu tenho que orar? Eu digo, eu passaria o resto da vida orando, se não receber. Porque eu não tenho certeza quando vai acontecer, então eu, eu não ia parar de orar, menos que Deus me aparecesse e dissesse, desiste, desiste disso que eu não quero te dar. Salvo isso, insistir na oração. 96.5
4: Debate
6: da Vida o Espírito Santo distribui dons segundo o seu interesse. Nem todos falam em línguas estranhas e nem por isso deixam de fazer parte do corpo de Cristo. Logo concluímos que a oração em línguas não é algo necessário para que uma pessoa seja batizada pelo Espírito Santo. Uma pessoa só pode reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador se ela tiver primeiramente recebido do Espírito Santo de Deus. A conclusão a que chegamos então é que todo aquele que confessa em seu coração e em suas ações verdadeiramente que é filho de Deus, que serve a Deus com tudo que tem e com tudo que é, essa pessoa já foi batizada com o Espírito Santo. As manifestações visíveis através de dons sobrenaturais ou naturais são pura consequência de uma vida de devoção. Lembrando que Deus não tem compromisso com aquilo que nós desejamos, mas sim com seus desígnios eternos, para que a grande comissão seja cumprida sobre a face da Terra.
1: Maravilha, então tá aí a opinião dos nossos do, do, dos áudios retirados da internet deixando claro que são trechos, então nossa, a nossa produção ela ouve vários assuntos e retiram trechos que tem a ver com o nosso tema. Então, Ariovaldo Júnior, ele diz aí que Deus distribui, o Espírito Santo distribui segundo o seu interesse, é, já o Luciano Subirá, ele colocou uma posição aí é, interessante, dizendo inclusive que passaria a vida inteira orando buscando a manifestação dos dons, é, especialmente aí o dom de falar em línguas. Nós temos também hoje participando conosco, nós conseguimos colocá-lo agora, que é o pastor Fabrício Costa. Já está tudo ok? Ainda não? Então já já o pastor Fabrício Costa participa conosco. Eu volto agora então dando três minutos para o pastor Luciano Scala. Então o pastor Luciano Scala terá três minutos para explicar melhor o seu ponto de vista sobre o tema de hoje. Pastor Luciano.
4: Muito bem, pastor Cláudio. É... Falar deste tema é de extrema relevância para a igreja, porque nós estamos falando de, de algo que vai trazer edificação. Edificação para si mesmo, conforme está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, como também a edificação da igreja. Isso ocorre quando acontece a interpretação destas línguas né O que nós temos visto hoje em dia são, são extremos. E o, a minha preocupação em tratar de um assunto como esse, é justamente pensar na, na na ideia de se trabalhar essa questão nos extremos. Se por um lado existem igrejas que são totalmente contras eu falar em línguas e chegam até dizer que isso não provém de Deus, nós temos, para um, por um outro lado, em alguns lugares, aquilo que é extremo também, uma supervalorização do dom de línguas. Eu sou da ideia do equilíbrio, eu fico ali no meio, eu acredito na importância dom de línguas, acredito que ele tem essa capacidade de trazer essa edificação, e não sei o que fala, é a própria palavra de Deus, a edificação para si mesmo, para aquele que fala em línguas, como também a edificação do corpo, porque a pessoa interpretando, todos vão poder ser edificados, mas eu não acredito nessa supervalorização. E Nós encontramos em alguns lugares algumas doutrinas dizendo que se a pessoa não fala em línguas, ela não possui o Espírito Santo. Isso não é verdade. O próprio apóstolo Paulo vai colocar que nem todos iriam falar em línguas. Mas eu vejo como importância. E eu acho que não se buscar também seria uma negligência. Então eu acredito que de todos os dons que a, que, que a Bíblia vai falar acerca do Espírito Santo, aquele que nós devemos buscar é justamente esse dom de falar em línguas. Porque ele traz uma edificação. Não que os outros dons não sejam importantes. Eles são importantes, claro que são. Eles edificam a comunidade, esse é o propósito. Mas o falar em línguas, por ter essa capacidade de edificar a si mesmo, eu acho que é de extrema importância. O falar em mistério com Deus, isso é, é muito importante para nossa construção é, de uma caminhada cristã. Mas também não, não vejo como o sinal para aquele que possui o Espírito Santo. Nós sabemos que o verdadeiro sinal... Daquele que possui o Espírito Santo é o fruto. É o fruto. E isso a Bíblia também deixa muito claro pra gente.
1: Maravilha, vamos então com o pastor Richard, que também terá aí três minutos para expor a sua linha de raciocínio. É... Aliás, pastor Richard, eu vou citar aqui um dos, dos itens falados pelo pastor Luciano Escala que não buscar seria negligência. E se o senhor entender é interessante dizer se o senhor concorda com isso. Três minutos, querido.
3: Pastor. É, Cláudio, pastor Scala, eu, de fato, preciso entender um pouco melhor a posição do pastor. Se ele vem de uma linha que é chamada Pentecostal Clássica, que diz que a evidência inicial de que alguém recebeu não o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas. Porque a minha crítica contundente vai contra essa doutrina. Porque, é, na minha experiência pastoral, eu vejo que dentro do núcleo pentecostal tem essa doutrina, inclusive é de confissão de fé da própria Assembleia de Deus que a evidência inicial que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas e isso faz com que muitas vezes os crentes né, desse grupo se sintam que não tem essa experiência do falar em línguas e buscam ela constantemente através de vigílias, através de reuniões de oração se sintam crentes de segunda categoria. Há, há ministérios onde a pessoa não pode ocupar um cargo eclesial ou até mesmo desenvolver um ministério dentro da igreja se ela não tiver essa evidência do falar em línguas. Então, eu acho essa doutrina muito opressora. E ela também não tem um respaldo bíblico e um respaldo histórico. Não acho que nós não devamos buscar o dom de línguas, assim como nós não devemos, devemos buscar todos os outros dons. E o caminho mais excelente, segundo o apóstolo Paulo, é a edificação da igreja por amor. O, eu não tenho essa, essa visão bíblica de que o dom de línguas esteja numa categoria acima dos outros dons. Até mesmo o apóstolo Paulo, falando no contexto público, de culto público, no capítulo 14, ele fala que quem, quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que haja interpretação para que a igreja também seja edificada. Talvez o dom de línguas seja o único que fala de uma edificação própria, seja o mais buscado, porque nós vivemos um tempo onde as pessoas querem olhar somente para si. Então, eu não julgo que não seja um dom importante, mas essa ênfase exagerada e essa doutrina, lembrando que é uma doutrina pentecostal clássica, que diz que a única evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas, é uma doutrina opressora. É uma doutrina perigosa que, na prática, acaba trazendo muitos problemas. Vamos pegar a história né, da igreja. Então, quer dizer que John Wesley, Charles Finney... É... White Mood, e todos esses grandes avivalistas não foram batizados com o Espírito Santo, porque não há registro histórico que eles tenham falado em outras línguas. Então eles também não buscavam, né?
4: Então eles negligenciaram o dom. Então é meio complicado essa fala.
1: Maravilha! É isso aí. Então participe conosco. Deixa eu ver se a gente já tem aqui algum resultado de pesquisa. Temos Opa. 83% dizendo sim, Deus quer se revelar. E 17% dizendo não, não é necessário. Isso no Facebook, no Instagram... 88 a 12, 88 dizendo que sim, Deus quer se revelar e 12 dizendo que não, de que não é necessário, então essas são as participações dos nossos ouvintes através da nossa pesquisa, você também pode participar indo lá no Facebook, no Instagram barra eu tô na vida, eu tô na vida tudo junto, ou através do Youtube youtube.com barra eu tô na vida lá você encontra o link para você clicar e já te encaminha para nossa pesquisa aí no Facebook, é muito importante a sua participação, já tivemos inúmeros debates em que começou de um jeito, quando terminou Terminou totalmente ao contrário, as pessoas participaram ah, e, e mudaram aí os votos. Então, quem define o resultado da pesquisa é você. Então, não deixe de participar, participe, mande a sua posição, será muito bom se você puder participar. Temos aqui já opiniões de ouvintes, a Marisa Santos dizendo assim, quando pequena fazia parte de uma igreja que tinha este costume, ficavam gritando nos meus ouvidos dizendo glória, 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 para ver se eu era batizada. Me lembro que isso me irritava muito e atrapalhava o culto. Olha, agora é interessante, né? Eu vou fazer já uma observação nesse aqui da Marisa. É, as pessoas que é, não acreditam vão dizer: tá vendo que absurdo? Olha o que acontece lá. As pessoas que acreditam vão dizer assim: tá vendo, irmã? Devia estar na carne. Porque para ela, ela não receber e ainda ficar irritada, deve ser carne. Então veja que é, que é deve um debate... Pecado, né? Cláudia? Exatamente. Então é um debate que está nas igrejas nos dias de hoje. E é muito importante nós discutirmos isso. Ah, o Charles de Caçapava, ele diz assim... Há 15 anos atrás se fazia campanha no monte, somente para buscar o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas. Mas hoje nem se fala mais nisso. Por quê? Então tá aí a colocação do Charles... Ah, Ari Melo dizendo, rádio maravilhosa, ouvindo a rádio aqui da Flórida, Olha! nos Estados Unidos. Muito legal, Ari, que Deus te abençoe aí, aproveita e divulga para todo mundo que você conhece aí da Flórida, para ouvir a rádio, para ouvir o programa, vai ser muito bom. Fátima de São José dos Campos, eu acho que devemos buscar sim o dom de línguas. Parabéns pastor, Deus abençoe sua vida Felicidade, muito obrigado Fátima Obrigado pela sua consideração Mas vamos lá, nós temos também o pastor Fabrício Já está tudo ok com ele? Pastor Fabrício que vai participar conosco Então eu quero ouvir o pastor Fabrício aí Que terá Três minutos para fazer a sua explanação. Como ele não, não, não conseguimos colocá-lo no primeiro bloco, então agora ele não vai ter aquele um minuto e meio, mais três. Três minutos direto, pastor Fabrício, para o senhor se posicionar como, quanto ao assunto de hoje. Devemos buscar o dom de línguas. Bom dia,
2: querido. De línguas. Bom dia, querido. Bom dia, pastor Cláudio, a todos os, os pastores participantes. né? É uma alegria estar aqui de novo. Bom, um assunto... Muito importante. Eu respondo a essa questão exatamente com o que eu entendo que a Escritura vai dizer, de que sim, nós precisamos buscar o dom de línguas. É, ele foi um dom dado à Igreja, e como eu sempre digo, enquanto houver Igreja, haverá o, o dom de línguas, assim como todos os dons que à Igreja foram dados. É um dom que tem propósito, tanto com ou sem interpretação, o dom de línguas sem interpretação, ele tem o propósito de edificar o que fala, ainda que o seu entendimento fique sem fruto, mas o seu espírito ora bem, como está lá em 1 Coríntios 14. E também, havendo a interpretação de línguas, então aí toda a igreja participa, é bênção para a vida da igreja. Então, ele tem propósitos, ele é um dom de Deus, dado à igreja. E também há uma exortação no versículo 39 de 1 Coríntios 14, dizendo que nós não devemos proibir, proibir falar a língua. Então, é, ainda que para muitos esse dom né, não deva ser buscado, ou ele já nem existe mais, o que biblicamente, ah, segundo o que eu entendo, não se fundamenta, também você não pode proibir, como é também a, a, a ação de, infelizmente, muitos ministérios. E por que, que muitas vezes proíbem o dom de línguas? Ah, porque dá muita confusão. É, mas Deus não é Deus de confusão. E as confusões que surgem por conta do dom é justamente por falta de aplicação da própria palavra de Deus que rege os dons, que rege a condução dos dons. Então, a gente não vai limar um dom porque o canal daquele dom está imperfeito ou ele está confuso. Ou ele não. É, é, por alguma razão, né? Está sendo usado aí de forma que não é a vontade de Deus. Então eu entendo que é, sim.
1: Opa, cortando o áudio bem no finalzinho. O pastor Fabrício, está me ouvindo? Bom, então cortou o áudio, já já ele volta, mas vamos lá. Mas ficou bem claro o posicionamento dele de que ele entende que sim. Ou seja, o dom de línguas, ele deve ser buscado e faz inclusive a conexão, dizendo o seguinte, olha, não é porque tem algumas confusões que nós devemos pegar esse dom e retirá-lo ele da, da, da lista dos dons, ou da manifestação uh, dos dons. Uh, então, esse segundo bloco agora, nós queremos a participação dos ouvintes. Nós temos já uma participação de vídeo, né? o pastor Marcos Antunes, lá de São José dos Campos, que, aliás, o pastor Marcos Antunes é ouvinte diário, contínuo, está sempre com a gente aí. Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Então, vamos a este vídeo, ouvinte, no dia de hoje. Rapaz Senhor, bom dia.
7: Eu vejo que se a pessoa quiser receber o dom de línguas, não há o que a de buscar, mas que busque com sabedoria, discernimento, em orações, em súplicas ao Senhor, e não da forma errônea que muitos líderes espirituais estão ensinando os seus membros, as suas ovelhas, a buscar. Para que não seja uma vergonha para o Evangelho, mas que seja sim para a honra e glória do nome de Jesus. Mas mais do que tudo, como Paulo falou, que tenha o dom de interpretação, porque senão de nada vai servir para edificar a igreja, a não ser entre aquele que fala em línguas e o Senhor.
1: Maravilha! Está aí a opinião, então, do pastor Marcos Antunes. Muito obrigado, pastor, pela sua participação, sempre participando conosco. Aproveite aí e divulgue para os seus colegas pastores, para os nossos colegas pastores, para que eles também participem, mesmo porque é, eu tenho recebido é, ligações e comentários de pastores agradecendo, dizendo que tem edificado a igreja, agradecendo, dizendo até... Um, um até me disse assim, pastor, tem sido uma, uma sala de aula. Ou seja, até eu, ministerialmente falando, tenho aprendido e tenho levado isso para a igreja. Então, eu fico bastante satisfeito que tem dado o resultado que nós tanto buscamos, né? o resultado que é levar você a, ao conhecimento sobre as coisas a, do reino. Então, vamos colocar agora todos na, na, na tela, né? os três na tela, já estão aí, para nós falarmos. E aí, eu quero destacar dois pontos, pontos aqui que foram ditos pelos nossos convidados. Um deles dito pelo pastor Luciano Scala, dizendo que não buscar seria uma negligência. Então, esse é um ponto chave para nós discutirmos aqui. Se quem não busca, então, é negligente, nós estaríamos dizendo que todas as igrejas tradicionais estão sendo negligentes na busca do Espírito Santo, na busca do falar em línguas, né? além daqueles que estão dentro das igrejas pentecostais, mas que não sentem liberdade para isso. E a outra frase, em contraponto, é a frase do pastor Richard Godoy, dizendo que o Pentecostal Clássico, principalmente a Assembleia de Deus, né, que está nessa linha ah, do Pentecostal ao Clássico, acaba trazendo uma doutrina opressora. Então são duas frases bastante marcantes que vão nos ajudar aqui no debate. Então jogo para todos os convidados aí, pastor Richard, pastor é, é, Luciano Escari e também o pastor Fabiano, que, Fabrício, que falem sobre este assunto e sobre esses dois pontos. É negligência? É uma doutrina opressora? Qual que é o posicionamento de vocês? Quem quiser iniciar, levanta o dedinho e vai. Segura na pastor, mão de Deus e vai, irmão.
4: Posso comentar?
1: Claro, pastor Luciano. Vamos lá.
4: Vamos lá. É, deixa eu explicar melhor a minha fala, para que não não venha entrar em contradição com a própria palavra de Deus. Primeira é, Coríntios, no capítulo de número 12, e o versículo de número 29, diz assim. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas são todos doutores, são todos operadores de milagres, tem todos os dons de curar, falar, to, falam todos em diversas línguas, interpre, interpretam todos, portanto, procurar com zelo os melhores dons, eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Quando eu disse a, a ideia de nós negligenciarmos a busca, na verdade, eu não estou dizendo que todos vão falar em línguas, porque isso vai fora da palavra de Deus, o que está escrito aqui, pelo próprio apóstolo Paulo. Quando eu digo da necessidade de nós buscarmos, é justamente pela importância desse se com o dom de línguas e também no fato de você interpretar as línguas, edificar toda a igreja. É, o meu posicionamento, eu não, eu não sou é, de um posicionamento, como o próprio pastor Richard colocou, de uma igreja pentecostal clássica que acredita que a evidência que a pessoa é batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas. Eu não, não acredito desta forma. Eu acredito que o Espírito Santo ele vai dar os dons conforme ele apraz. Mas a necessidade da busca pelo Espírito Santo, a busca dos dons, sobretudo o dom de línguas, eu vejo de importância. E o não buscar, no, no caso de buscar o Espírito Santo, seria uma negligência. Esse
1: é o meu ponto de vista. Ok. Agora, falando com relação ao, ao dom de línguas, ou falar em línguas, é, a gente acaba meio que, que... Ou melhor, é uma pergunta. A gente não acaba meio que colocando como quem não fala uma segunda linha, e eu falo isso com relação à pergunta feita pelo nosso ouvinte, Joseval Ribeiro. Se eu não for batizado é, com o Espírito Santo ou falar em línguas, eu sou um crente de segunda linha? Pastores. É,
3: é o pastor Luciano Scala... Ele colocou aqui sobre a pergunta que eu ia dirigir aos convidados. Se eles acreditam nessa doutrina de que, de fato, quem não fala em línguas não foi batizado com o Espírito Santo. Porque eu acredito que esse aqui é o ponto-chave para mim que eu acredito que vim debater. Porque essa doutrina tem trazido muito prejuízo para a Igreja Evangélica Brasileira. E é uma, igreja, é uma doutrina recorrente, inclusive na confissão de fé, de uma das maiores denominações do Brasil. Então, eu acredito que essa questão é complicada. E eu acredito que esse debate, o pastor Cláudio, que existe já há muitos anos, uhum. ele acaba tirando o foco da principal obra do Espírito Santo, ou das principais obras do Espírito Santo, que é a regeneração, a santificação, o novo nascimento, a, 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 o nos revestimento de poder para a pregação do Evangelho. Eu acredito que é esse... Essa deve ser a evidência da busca pelo Espírito Santo, e não a busca em um dom específico. Aí ah, eu vou buscar o Espírito Santo para ter esse dom, para ter aquele dom, para ter aquele... Eu vou buscar o Espírito Santo para que ele possa me revestir de poder, possa me capacitar para fazer a obra de Deus segundo a vontade dele. E o dom, quem vai decidir que vai, se vai dar ou não e qual vai dar, é o Espírito Santo, isso é a ação soberana de Deus. Discordo, apesar de gostar muito do pastor Luciano Subirá, Discordo completamente do áudio que ele disse, do que ele é, falou ah, isso. Pra é, ficar orando, 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 orando até a receber. Vida toda. E aqui o pastor Luciano Scala foi brilhante na exposição, dizendo que às vezes a pessoa pode buscar a vida inteira e não vai receber, porque aquilo não é o propósito de Deus, não é o propósito do Espírito Santo. Então os dons não é algo que eu alcanço como um troféu, né? eu vou ficar buscando, buscando, vou no monte, vou fazer campanha, vou jejuar, vou orar e aí Deus vai dar o dom que eu quero. Eu vou buscar o Espírito Santo e ele vai me usar segundo a sua vontade, segundo o seu propósito para a minha vida, usando os dons que
1: ele tem e não é algo que eu escolho. Olha, o pastor Richard colocou aqui a questão de troféu. E aí eu passo então a palavra para o pastor Fabrício Costa. Pastor Fabrício, é, não acaba sendo isso? A pessoa, é, ainda que inconscientemente, quando ela busca e alcança, ela já, opa, agora eu, sou, agora eu sou batizado. Não acaba virando um troféu? Pastor Fabrício, pastor Fabrício, eu acredito que o senhor está me ouvindo, é, aguardando, a, a, me ouvindo pela, pelo, pelo YouTube, né? Se for, me ouça pelo, pelo retorno, porque aí o, o, no YouTube acaba tendo um certo delay aí, né? Mas aparentemente ele não tá nem me ouvindo, ó, porque não fez nem carinha de ouvindo lá. Então vamos lá, pastor Luciano, vai para ti. E aí, não acaba sendo um troféu?
4: Então, pastor, olhando por esse, por esse viés que o senhor nos apresentou, acaba se tornando um merecimento. E ao meu ver, é, o dom não é um merecimento o dom a gente não é da mesma forma que a pessoa receber uma, uma consagração para exercer o um ministério também não é um merecimento até porque nós não somos merecedores mas eu vejo que a busca ela deve ser feita justamente para a pessoa se edificar agora entender que aquela pessoa que recebeu o dom ela é de ela é de uma categoria melhor ela está num outro patamar ela é mais excelente isso daí não não, não faz sentido justamente aquilo que o pastor Richard colocou. O que nós devemos, acima de tudo, buscar é o resultado disso, que é o fruto, que é o fruto do Espírito, colocado também pelo apóstolo Paulo, como a evidência maior da presença do Espírito Santo em nós. Então, se, se tem algo que nós deveríamos nos vangloriar, seria no fato de falar em línguas ou ter qualquer outro dom, mas seria ter a prática excelente do dom maior, que é a, a, o dom da caridade o dom do amor e os demais frutos do Espírito
1: Santo. Ok. O pastor Luciano, ele colocou é, várias vezes que o dom, ele é para edificação. Isso é bíblico. A hum. pergunta é, então, quem não é batizado ou quem não fala em línguas, vamos colocar o fala em línguas como evidência aqui, quem não fala em línguas, então ele não é edificado? Ele só será edificado se ele falar em línguas, pastor Richard?
3: Não, na verdade, a maior profecia que traz edificação, exortação e consolação para o crente não é o dom de falar em línguas embora ele também faça essa questão dessa construção interior né? a palavra que, que Paulo diz em 1 Coríntios 14 é o coedemo que é a construção é como se você estivesse construindo uma casa uma construção interior mas a palavra de Deus, a escritura ela supre essa questão da edificação interior através da sua leitura através do seu estudo através da sua exposição então, não necessariamente uma pessoa que não tem o dom de línguas, ela não será edificada. E eu não, eu não discordo da importância desse dom para os dias de hoje para aqueles que Deus dá, a importância de repente da pessoa ter essa linguagem espiritual, numa conexão espiritual com Deus direta, e é um dom maravilhoso, é um dom especial, assim como todos os outros dons, né? se a gente for ver cada um dos dons, eles são lindos, eles são operações sobrenaturais. Mas eles não são dados a todos, mas são dados conforme a soberana vontade e o propósito do Senhor. Então, é importante, mas se porventura a pessoa não tem esse dom, ela
1: será, sim, edificada pela Escritura. Pastor Fabrício, vamos ver se deu certo agora.
2: Vamos lá. Opa. Estamos vendo agora? Agora foi. <risos> Opa. Então, olha só. Até dentro daquela questão de troféu, é, a gente precisa entender, e já foi até dito aqui para os pastores que O que mede o nível de espiritualidade de um crente não são a presença de dons espirituais, mas o fruto do Espírito, e não o dom do Espírito. Porque vamos lembrar que em Mateus 7, Jesus foi claro, dizendo que muitos com dons do Espírito não são nem conhecidos dele, fazendo sinais e maravilhas e tal. Então, é, é, é o fruto do Espírito que define o nível espiritual de um cristão, e não a presença de dons espirituais. Então, aquele que acha que dom é patente, né, é status, ele está completamente equivocado. Porque dom é serviço. Dom é trabalho. Quando Deus dá um dom, ele espera do crente serviço, para que Deus seja exaltado, e não ele. E vamos lembrar também aqui que vivemos um tempo em que muitos, é, pensando fazer o, 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 o uso do dom de Deus querem usar a Deus, e não o contrário. Né? Vamos lembrar que é, Deus usa o crente pelo dom que ele deu, e não é o crente que usa a Deus pelo dom que tem. Então, isso aí é um equívoco grave. Daí, muita confusão na igreja por conta disso. não é? E, e no que diz respeito ao batismo no Espírito Santo, eu entendo que sim, a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em língua estranha. Chegou, o então, que não Richard. significa que então é um crente de segunda linha? Claro que não, nunca, porque selo do Espírito é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra coisa, todo crente tem o Espírito de Deus, então não tem segunda linha, Eu, são, são todos crentes em Deus e devem buscar como a Bíblia ordena, então, 14, 1. Então vamos lá, Seguir pastor Fabrício. O amor e procurar e conselhos tão espirituais.
1: Tá, acho que agora chegamos no, no ponto que era exatamente o questionamento do pastor Richard com relação aos outros convidados. O que seria uh, a evidência do batismo com o Espírito Santo? E aí o pastor Fabrício está dizendo que a evidência é o é. falar em línguas, pastor Richard.
3: É, então eu gostaria de dirigir, de dirigir uma pergunta ao pastor Fabrício, né? É, o que seria, então, o batismo com o Espírito Santo? Porque se não é um crente de segunda linha que ele realmente recebeu o Espírito Santo no selo, ali na hora da conversão, e o irmão acredita que o batismo com o Espírito Santo, assim como eu, é uma experiência posterior, mas a única evidência que essa pessoa recebeu essa, esse revestimento é o falar em línguas. Então, o que de fato é o batismo com o Espírito Santo? E já em emendo minha pergunta, dizendo a respeito dos reformadores, a respeito também de tantos grandes homens de Deus que nós tivemos né, na, na história, avivalistas, eles então, por não falarem línguas, não eram batizados com o Espírito Santo? Fica a minha pergunta aí para o pastor Fabrício. Pastor
1: Fabrício.
2: Ok, então, olha só. Eu entendo que o batismo no Espírito Santo é, a, é o que nós também chamamos muitas vezes da segunda bênção, é um revestimento posterior, é uma capacitação... É, que muitas vezes pode gerar mais ousadia. Como a gente vê na própria história da igreja aqui em Atos dos Apóstolos, quando a gente faz ver lá as referências com menção de batismo no Espírito Santo, nós temos sempre o dom de línguas presente. Agora, vou repetir, né? É, não significa que alguém que não é batizado no Espírito Santo não seja um, um, um tremendo um instrumento nas mãos de Deus. Vamos lembrar aqui, é, João Batista, né? E, e muitos outros, como o pastor também fez menção aí na história. Então, não é que eles, eles foram, de fato, grandes homens de Deus, é claro. Porém, batizados no Espírito Santo, no que diz respeito a, a essa manifestação dos dons extraordinários, né? E aqui eu vou ter que fazer aquela separaçãozinha que a gente faz às vezes dos dons ordinários de Romanos 12, dos dons ministeriais de Efésios 4 e desses dons aqui, os extraordinários de 1 Coríntios 12. Então, é, eu entendo que se é uma segunda bênção e o batismo, ó, o dom de língua estranha, é pelo menos um, um sinal inicial de que realmente a pessoa foi batizada no Espírito Santo.
1: E aí, pastor, senhor concorda com essa segunda bênção?
3: Eu concordo com a questão da segunda bênção. Eu sou dessa linha de que é como a linha de John Wesley, Marte, Lloyd-Jones, a, a linha de Charles Finney, que acredita de fato que existe a conversão onde nós somos selados com o Espírito Santo.
1: Então e... este seria o batismo no Espírito é, Santo. É não,
3: Eu acredito que de fato a gente é selado como a gente se converte. O Espírito Santo vem habitar uhum. em nós. E existe uma... Essa... Se... Uma segunda bênção que é chamado esse revestimento, batismo, plenitude, enchimento. E, e isso é bíblico, a gente pode ver as demonstrações até mesmo na, na própria pessoa do Senhor Jesus, na, na pessoa dos apóstolos, uh, nas, na, nas ocorrências de atos dos apóstolos. Agora, o que eu discordo completamente, e aí pegando eco nesses teólogos que eu disse também do texto bíblico, que a evidência, ou a única evidência, não que não possa ser uma evidência, entenda, pastor Cláudio? Uhum. Não é que não possa ser uma evidência de que a pessoa recebeu esse revestimento, seja a única evidência de que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo, ou falar em línguas. Porque as ocorrências de atos mostram a universalidade do Evangelho. Que o Evangelho não estava restrito aos judeus. Por isso, eles falavam em outras línguas, para mostrar a universalidade do alcance do Evangelho. Como é que os discípulos, Pedro, João, é, eles iam acreditar que também os gentios receberiam a salvação? Através de eles receberem o Espírito Santo. E uma evidência seria ali, ou falar em novas línguas, que foi o que aconteceu em Pentecostes, mostrando a universalidade do Evangelho. Agora, dizer que alguém que não recebeu essa evidência inicial... Não é batizada com o Espírito Santo, não é bíblico. O que, o que é bíblico é Atos 1.8. Uh, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E qual que é a evidência? Ser testemunha de Jesus em Jerusalém, e Judeia, e Samaria e até os confins, confins da terra. terra. Então esse revestimento, que é esse batismo, ele veio sobre os apóstolos, vem sobre nós para que a gente leve o evangelho, não para que a gente fale em línguas.
1: Bom, a Sueli Santos diz assim, Olá. muitas pessoas vivem frustradas dentro da igreja, pois vivem nessa doutrina opressora, onde o sinal do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Leandro Bueno, o dom de línguas é tão importante quanto qualquer outro dom. Paulo nos admoesta a buscar os melhores dons, portanto pedimos a Deus que nos direcione para os melhores dons. A Raquel de Taubaté. E ela diz assim, sim, acredito no dom do Espírito Santo, porém isso se busca em oração, consagração e não em treinamento até a língua se enrolar. Uh, o Gustavo dizendo, não, devemos buscar o Espírito Santo, não o dom de línguas. Já vi pessoas endemoniadas com o dom de línguas e que, o que determina se a pessoa tem ou não o Espírito Santo são... Os frutos. Bom, Gustavo traz aqui um fato interessante, pessoas endemoniadas, mas que também falam em línguas. Como é que funciona isso? Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida, continuando com o nosso debate, e no próximo bloco teremos aí uma participação especial do reverendo Frank, que é presbiteriano, e que vai também dar a sua posição. Vamos Ô, ao intervalo e voltamos já já.
0: Ô Claudio, antes de ir para o intervalo, eu tenho uma pergunta para deixar para os nossos convidados. Vamos lá. Quem fala em línguas... Né? e houve outra pessoa falando em línguas, ela sabe interpretar para edificar a igreja?
7: Sempre ou não?
1: Após o intervalo.
7: Vamos lá. Vamos lá. <risos> De volta com o
0: debate da vida Você ainda não participou, fica à vontade Participa junto com a gente Devemos buscar o dom de línguas O que, que você acha? Você pode participar Através do Whats da Vida 12997472010 Mandando o seu vídeo, tá? Grava de ladinho aí com o seu celular Mais ou menos uns 30 segundos Assim a sua participação por vídeo, tá? E também pode mandar a sua mensagem de texto Ou mensagem de voz também E claro, participar da pesquisa Que está rolando lá no Instagram e no Facebook Facebook. Como está a pesquisa, Cláudio?
1: Então vamos lá no Facebook, 84 a 16. Então variou apenas um ponto percentual, aumentando aí sim. Deus quer se revelar 84% e 16% não, não é necessário. Isto no Facebook. No caso do Instagram, 87 a 11. Ou seja, então houve uma variação de um ponto percentual, mas ao é inverso. Diminuiu um ponto no sim e aumentou um ponto uh, no não. Ok? Então muito obrigado aí pela sua participação é, Através da nossa pesquisa Você pode continuar participando E nós temos também a participação aqui de Rádio Ouvinte Então a gente acabou denominando vídeo ouvinte Ou rádio ouvinte, né? Vídeo <risos> ouvinte é quem manda o vídeo de ladinho né, Através do 997472010 E rádio ouvinte é o ouvinte Que nos manda por áudio Então vamos lá, o ouvinte Amauri de Caçapava Correto, Simone?
0: Isso, correto, vamos ouvi-lo
7: eu acredito sim, dom de línguas,
5: né? Eu acho que tem que tem que buscar sim né? Eu, eu tenho dom de línguas, mas eu acho que quando estiver em uso tem que ter alguém para interpretar. Mas se não tiver, né? Eu acho que é assim uma
7: edificação e acaba sendo uma edificação pessoal, né? E eu lembro que eu me recebi, eu recebi esse dom quando eu tive um quando eu tinha uns 15 anos num culto de oração e não houve necessidade de ficar
5: repetindo glória glória não.
7: Né, foi assim, uma oração comum e eu estava pedindo a Deus
5: e, de repente, comecei a falar em línguas. Amém? Deus abençoe a todos.
1: Maravilha! Temos também o Rufus Godoy dizendo Penso que é necessário buscar dons em geral para aplicar a edificação da igreja, assim como buscar a transformação para as vidas. A Rosimeire de Lima, Rosimeire Dias de Lima Monteiro, dizendo Nós devemos pregar a Palavra. Os dons serão dados a nós conforme a vontade do Nosso Senhor. Daniel Soares Pereira devemos sim, mas está se banalizando, assim como as profecias. Cristiane Viana, é possível receber outros dons antes das línguas estranhas? Ou ele deve ser o primeiro? Então eu paro nessa pergunta. E vou para o nosso convidado especial de hoje A nossa participação especial o Reverendo Frank Kret Fiz questão de não apresentar os nossos debatedores Na primeira etapa, porque já são conhecidos da casa Mas a participação especial A gente faz questão de sempre apresentar O reverendo Frank Crete ele é pastor presbiteriano É mestre em teologia E mestrando em, psico, em psicologia E distúrbios é, do desenvolvimento Também é capelão universitário E foi por 14 anos Diretor da Faculdade Presbiteriana Sul-Americana é, Sul-Brasileira a Fatesu, em Curitiba, é, a FATESU, em Curitiba, e é professor de matérias como religiões comparadas, calvinismo e doutrinas básicas da fé cristã. Então, o reverendo Frank Kreti vai trazer a sua posição também. É, reverendo, de três a quatro minutos para o senhor explanar aí o seu ponto de vista. Mais uma vez, satisfação ter o senhor conosco no nosso programa.
7: Bom dia, bom dia a todos os, os presentes. Estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Queridos, eu, como calvinista, sou semi-cessacionista. O calvinismo histórico não é cessacionista, mas é semi-cessacionista. Ou seja, crê que os dons é, não cessaram, mas estão todos eles debaixo da ação de Deus, debaixo é, do que o Espírito Santo aprouver derramar para um fim específico, glorificando assim o nome de Deus. Os dons existem para portanto, glorificar a Deus, edificar a igreja, pregar o evangelho de Jesus Cristo, e o dom de línguas é, está dentro deste contexto, crendo que, na verdade, as línguas é, de, das quais a Bíblia fala, são, na verdade, línguas, inclusive, humanas. É como se você fosse falar, hoje, precisasse de falar árabe, falar alemão, falar japonês, é um dom eminentemente missionário, e, e mesmo que fossem línguas estáticas, Línguas do espírito que a gente não pudesse compreender, ainda assim, a Bíblia regula isso de forma muito clara, mostrando que é conforme o Espírito Santo aprover derramar para um fim específico. Eu, como eu tenho pouco tempo, eu vou apenas citar. Aparece em Marcos 16, 17, como um sinal profético para a pregação do evangelho e ali todas aquelas coisas se cumpriram na vida, por exemplo, do apóstolo Paulo que é narrado no livro de Atos Romanos 15, 18, 21 Hebreus 2, 1 a 4 especialmente versículo 4 segundo a vontade de Deus os dons são derramados e aí vem Atos 2, 6 a 8 eu acho que não há dúvida teológica nenhuma sobre esse texto o texto é claríssimo ali há o interessante, a interessante ação do Espírito Santo para um dom uh, de, de tradução. Cada um falava na sua, cada um ouvia os apóstolos falarem na sua própria língua. Ali parece que não há dúvida nenhuma de que não se trata nada diferente do que uma ação do Espírito Santo traduzindo na vida dos ouvintes o que os apóstolos falavam na sua língua materna. Depois, é, fica muito claro no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 10, né, que o Espírito Santo, conforme é dito lá, de forma específica, distribui os dons conforme lhe apraz, conforme ele quer. Portanto, é, o dom de línguas está dentro deste contexto. Capítulo 13, versículo 1 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse Não diz que fala É uma hipérbole que Paulo usa A língua dos anjos papapá, Que ele quer enfatizar o maior dom de todos Que é o amor Que é a prática do amor Conforme capítulo 13, versículo 31 E aí vem então o famoso capítulo 14 de Coríntios Único texto bíblico Onde Paulo regula o dom de línguas A pergunta é Devemos buscar o dom de línguas? A resposta é Só se você quiser ser missionário porque, olha, Paulo primeiro diz no capítulo 14, versículo 1, que nós devemos procurar os dons espirituais, mas principalmente o dom de profecia, que não é o dom de adivinhação, que é o dom de pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de salvação em Cristo. No versículo 2, ele diz assim, que nós devemos buscar, não devemos buscar prioritariamente o dom de línguas, mas sim o dom de profecia. E aqui, versículos 10, 11 e 21 do mesmo capítulo 14, a palavra língua é a mesma de linguagem humana. No entanto, seja como for, Paulo desenvolve o raciocínio de que não adianta nada buscar um dom que não edifica a igreja. Que não edifica o próximo. Ele diz isso claramente em 1 Coríntios 14, versículo 19. Ele fala, eu prefiro falar na igreja cinco palavras que eu entenda para instruir os outros, do que 10 mil palavras em outra língua, e os outros não entenderem nada. Depois, mesmo capítulo 14, de 1 Coríntios, versículos 20 a 25, Paulo desenvolve o pensamento do dom de profecia como pregamento, como a, pregamento, como a pregação de arrependimento de pecados e salvação em Cristo. Dom de profecia é fundamental, é, é o dom da igreja. E aí, nos versículos 26 a 40, do capítulo 14, de 1 Coríntios, Paulo organiza a liturgia do culto a ordem do culto, diz como os crentes devem cultuar e no versículo 26 ele diz, no caso de alguém falar em outra língua no, se acontecer isto, que seja assim não sejam mais do que dois no máximo três sucessivamente, não ao mesmo tempo como a gente vê hoje não ao, e não havendo alguém para interpretar esta outra língua Pode muito bem ser uma língua humana, sendo Corinto uma cidade portuária, onde muitas pessoas de outras nações e outras línguas humanas é, viviam, além de um templo que tinha na cidade, que recebia também visitação de muitas pessoas de outra língua, que precisavam ouvir o evangelho de Cristo. No caso de não haver quem interprete, para edificação da igreja, que essa pessoa sente e fique calada. Ora, para terminar, difícil imaginar num culto o Espírito Santo agindo de forma errada, parcial, e ainda por, cima, tendo, ainda por cima tendo que ficar calado na igreja, portanto querido, a opinião a minha opinião, a sua pergunta é não, o crente não deve buscar dom de línguas, o crente deve buscar dons, principalmente é, o fruto do Espírito Santo e se e clamar a Deus que se quer usá-lo para a honra e glória dele, Deus dando a este crente dons que ele tem humildade para usá-los, para glorificar o Senhor e edificar a Igreja de Cristo.
1: Nossa. Usei meu tempo. Tá ótimo, querido. Parabéns, obrigado pela sua participação, então. E o pastor, então, o reverendo Crete, ele fica agora no debate, é, acabou sendo uma linha ajudadora aí do pastor Richard, né? Ou seja, o posicionamento dele é, tem muita conexão com o pastor Richard, e, então, do outro lado, fica aí o Luciano Scala, o pastor Luciano Scala, e também o pastor Fabrício Costa, é, defendendo que devemos buscar. Então, os dois defendem que não deve buscar, e o Luciano Scala e o pastor Fabrício, que deve buscar. Então, vamos colocar os quatro é, na tela. É, nós tivemos aqui uma pergunta de um ouvinte, né, na reta final, embora eu quero utilizar. Eu quero utilizar. <risos> tiveram juntos aqui ao vivo, né, pastor? Hein, reverendo? Todos me ouvindo aí? Gente boa! É. Um abraço. Isso, então vamos lá. Então nós tivemos aqui uma pergunta final é, da Cristiane Viana. É possível receber outros dons antes das línguas estranhas? Ou ele deve ser o primeiro? Então eu coloco aqui a pergunta da Cristiane para os nossos convidados e também já faço uma ressalva. né? O reverendo Frank ele falou sobre ah, o dom de línguas, é, salvo engano, é, é, trazendo ele como a, a lógica de línguas estrangeiras, línguas de outras nações de serem interpretadas. É esse dom de línguas que hoje está presente nas igrejas?
2: Não, olha, é, eu, eu, eu queria ressaltar aqui o seguinte. Eu acho que fica muito claro discordando aqui do, com todo o meu respeito do, meu, do pastor Frank, aí, grande amigo, que não há dúvida que a, a, as línguas aqui citadas em 1 Coríntios 14 são estranhas mesmo. Elas não são de conhecimento de alguém. Olha só, o versículo 2 vai dizer, porque o que fala em língua estranha não fala os homens, senão a Deus, porque ninguém entende. Ninguém entende, não é uma língua de alguém. Ela é estranha mesmo. Por isso que também não podemos dizer que é uma língua que pode ser traduzida, não é tradução de línguas, é interpretação de línguas. É algo que Deus, Deus gera essa interpretação. Tanto é que, para se interpretar esta língua, o que é estranha, não, não, nenhum homem entende, é preciso orar, versículo 13. Pelo que fala a língua estranha, Ore para que a possa interpretar. É uma ação de Deus, gerando ainda um outro dom na sequência, não é que é o dom de interpretação. E também, até um ouvinte disse aí, é, que pareceu que ter o dom de línguas e não interpretar é quase que se fosse uma vergonha. Não é, não. Ter o dom de línguas sem interpretação, ele também gera edificação própria. Sim, para o que fala. Na igreja, não. Na igreja é preciso que haja interpretação. Agora, o crente não está na igreja, mas está no momento de oração e está orando em língua estranha, sem interpretação, sim, ele é edificado mesmo. E eu estou é, falando de algo que, que, que acontece, né? É assim, eu experimento disso. Então, então passou, passou, passou é, sem isso? dúvida alguma, o dom de língua estranha... E outra coisa, só para fechar aqui. Uhum. Primeiros Coríntios 13, dom de língua dos anjos, não é, o mesmo, não é a mesma língua estranha. Não, não estamos falando da língua dos anjos. Nós estamos falando de línguas estranhas. Deixa, okay? eu só, de, deixa, deixa eu só,
1: então, fazer a consideração que eu, eu não posso perder a pergunta da Cristiane se é possível receber outros dons ah, antes sim. das línguas estranhas ou, ou, ou ele tem que ser o primeiro.
2: Sim, é possível. Eu, eu só, vou, vou responder rapidinho para os demais pastores participarem aí. Olha, eu, eu, eu já dei uma classificada aqui nos dons ordinários. Então, sei lá, você tem lá em Romanos 12, você tem os dons, é... vamos puxar aqui, você tem o dom de ministério, você tem o, o, o dom de ensino, você tem o dom de exortação, você tem o dom é, de repartir, você tem o dom de misericórdia, são, são dons, são dons, claro que você pode receber esses dons. Agora, no que diz respeito, aí vamos cair naquela questão que estava falando agora há pouco com o pastor aí. No que diz respeito a batismo no Espírito Santo, aí a gente cai para esses dons de Coríntios. Agora, você pode receber outros dons antes? Sim, claro.
1: Maravilha. Então, a nossa ouvinte está respondida. Temos aqui o presbítero Leonardo Fabri de Jacareí, que ele diz o seguinte, sou um jovem de 21 anos que, para a glória de Deus, pastorei uma igreja e tenho lutado e ensinado sempre, pois tenho uma irmã que diz que, é, só é batizado com o Espírito Santo Aquele que fala em línguas Então veja, olha o conflito de jeito Que acaba vivendo né? Ou seja, um, jo um jovem de 21 anos Hoje pastoreando uma igreja Dizendo que, a irmã disse, que batizado no Espírito Santo É só quem fala em línguas Então quem não fala em línguas Não é batizado no Espírito Santo, pastores?
7: Batizado no Espírito Santo É quem é salvo em Cristo Jesus Não há segunda bênção na Bíblia A bênção é O batismo com o Espírito Santo Ou seja, no ato da conversão, que Deus opera naquele coração de pedra que ele transforma em coração de carne é assim que nós cremos é assim que nós lemos a palavra de Deus o, o, a questão do dom de línguas ganha uma, uma importância que não tem na palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz claramente procurai com zelo os melhores dons e que profetizeis é, ainda que ainda que, acordando que o pastor Fabrício tivesse alguma razão no sentido de ser completamente estática, não interpretável, não traduzível, pelo menos, ainda assim, o pastor Fabrício tem toda a razão ao dizer que então ore em casa e que o Espírito Santo te edifique desta maneira. Na igreja, o que nós temos assistido hoje é alguma coisa que está fora da palavra de Deus está fora do contexto da Bíblia Sagrada. Porque o próprio apóstolo Paulo diz um, dois, três no máximo, sucessivamente... E haja quem interprete, se não sente, e fique calado. E que seja para edificação o Reverendo da Frank,
1: reverendo Frank, deixa eu, deixa eu trazer aqui o pastor Richard um pouco então. Pelo que o pastor Frank está dizendo, ele já discorda então da segunda benção. Ele hum. diz que a segunda benção já já tem mais uma diferença aí. É, mas ele menciona agora no final da frase dele, dizendo que o que está acontecendo hoje nas igrejas, de muitas pessoas falando em línguas estranhas, num determinado culto, então lá um culto onde começa lá o louvor e aí o pastor começa a motivar a igreja e todo mundo falando em língua estranha juntos. Então isso não é bíblico? Isso não é bíblico.
3: Pastor Richard. Olha, é, eu trouxe aqui, até mostrar para o reverendo Frank, né? A fé reformada. Fides reformata. Isso, e a gente tem aqui a posição né, de Martin Lloyd Jones, Thomas Goldwyn, Joe Owen, Charles Simeon, Richard Sib, dizendo diferente do, do irmão, que o revestimento ou o batismo com o Espírito Santo pode acontecer num momento distinto da conversão, corroborando né, com os ocorridos de atos dos apóstolos e até mesmo com a pessoa do nosso Senhor Jesus. Pastor, eu, eu penso diferente, eu faço uma leitura diferente de 1 Coríntios 14, tá bom? Longe de estar com a verdade absoluta, eu acredito que aqui Paulo não está dando uma regra engessada. Ele está falando sobre o propósito do culto que o propósito do culto é que haja edificação para a igreja e para as pessoas que estão ali. Então, ele está tratando de um problema local, onde aquele culto era uma coisa anárquica, sem decência, sem ordem. Então, aquilo não trazia é, edificação para os ouvintes. Então, até ele vai, vai falar, olha, quando você for fa falar em línguas, olhe para que as pessoas também entendam e, e, e haja uma interpretação ali. Vai falar, fale primeiro um, depois fale o outro, depois fale o outro... Ele fala, ó, não proíbam que fale em línguas, mas busque também com entendimento o uso dos dons. E o entendimento é não para exibicionismo, não com anarquia, mas para a promoção da igreja. Então, eu não vejo aqui, né, pelo menos é a minha leitura, uma proibição engessada que se fale em línguas. Desde que isso seja de uma forma organizada e que traga edificação para a igreja. Se você for num culto, por exemplo, e nesse culto público só tiver, por exemplo, música, também ele vai ficar meio que sem, sem propósito, se tiver só, só oração por cura, se não tiver a exposição das escrituras. Então, o que eu acredito, Paulo, estar fazendo aqui em 1 Coríntios 14, é uma organização do culto e não, de fato, uma proibição, como os meus irmãos colocaram. Se você vai num culto que só tem oração em línguas, entra lá um incrédulo. Ele não vai entender o que está acontecendo, ele vai ficar ali, ah, meu Deus do céu, onde eu estou? Esse povo maluco aqui, doido, vai embora, não vai querer voltar mais. Então é por isso que Paulo está falando, olha, eu prefiro que vocês falem cinco palavras no idioma conhecido do que um milhão em línguas. Então é a minha leitura aqui. Acho que Paulo está tratando de um problema local
1: agora agora pensando neste culto em que várias pessoas estão falando em línguas simultaneamente como que o senhor entende está correto é bíblico ou não é bíblico olha eu, eu
3: eu na verdade assim como eu disse eu eu acredito que se isso for organizado tiver um momento ali nós vamos orar agora e você quiser falar em línguas e isso for realmente organizado né eu acredito que que não vejo não vejo isso como pecado não vejo isso como como errado não é, é, eu não vejo isso como algo antibíblico. Ok,
1: vou passar para os demais essa mesma pergunta, então. Começa com o pastor Fabrício. E aí, pastor Fabrício?
2: É, se a proposta do momento de culto é o um momento de louvor, é. Aquele que está orando em línguas, ele não está trazendo recado nenhum para a igreja. Ele está no momento de adoração, ele e Deus, os demais também. Aí tem aquele momento de oração em língua, não está havendo uma desordem no culto, não está havendo confusão no culto. É o momento do culto que importa a, a, esse momento em que várias pessoas estão orando em línguas sem interpretação. Agora, se for o um momento de oração, então eu vou fazer uma oração final do culto, oro em língua e não interpreto. Aí vem aquela questão, quem que vai falar amém? Não vão, porque não, não houve entendimento. Então eu sou completamente de acordo, é exatamente isso. Aí. Paulo está tratando de ordem no culto. E uma ordem no culto. E que é um momento que suporta né, esse período de oração ou de adoração, onde então ali a pessoa está tá orando a Deus e exercendo o dom que tem, que possui, que recebeu glória a Deus. Não há confusão. É o momento do culto para isso. Então, para mim, tá tudo certo no nome de Jesus. Uh,
1: pastor Frank. Oi. E aí, qual Olha, é a sua querido, opinião? Várias imagino. pessoas falando, eu já sei a sua opinião, né? Mas várias pessoas falando em línguas estranhas, no meio do culto, ninguém entende nada, qual que é o teu posicionamento? Isso é bíblico? Então,
7: eu, eu quero primeiro dizer ao pastor Fabrício, ao pastor Richard, né? E não, o Luciano não falou ainda, que tudo isso que nós estamos conversando aqui é uma conversa que tem que ser feita com toda humildade e temor. Porque nós estamos falando das coisas de Deus. Então, é, é lógico que nós temos posicionamentos, mas é lógico que todos nós, eu tenho certeza, nós quatro, nos submeteremos sempre à soberania e à ação de Deus. Então, o meu posicionamento, é, discordando um pouco da linha dos, dos queridos irmãos, é que, é, ainda que eu entenda que eles disseram, mas há um momento específico ali do culto que possa ser usado para a língua, sem que isso seja na, no contexto que Paulo colocou ali, eu penso que mesmo ali, Paulo está submetendo a ordem do culto, a liturgia que ele vai mais ou menos estabelecendo, ou seja, louvores, orações, é, palavra de Deus, né? ele vai submetendo isso a, a uma ordem em que as pessoas que é, louvem, adorem, cantem e ouçam a pregação da palavra, façam tudo com entendimento. Tem que entender o que está acontecendo no culto. Desta forma, essa é a minha leitura, a leitura uh, clássica e reformada, nessa, nessa ordem, eu creio que não, que não seria uh, abençoador para quem está no culto ouvir pessoas falando, várias pessoas ao mesmo tempo gritando, falando uh, em línguas estranhas, se essas línguas fossem inclusive porventura, línguas é, estáticas, línguas fora do, do, do contexto das línguas humanas, é, eu creio que não há edificação nenhuma. É lógico, eu já participei de cultos assim. E, realmente, eu não consegui me edificar, edificar a minha vida. Houve momentos do culto em que todos começaram a louvar, ou, ou, a falar em línguas ao mesmo tempo, e aquilo, para mim, soou muito estranho, uma, um barulho onde eu não via louvor, adoração. Mas, eu vou terminar repetindo o que eu iniciei dizendo. Eu tenho muito temor no coração. Nós não estamos dizendo aqui que irmãos que têm tido uma outra experiência com Deus ou com o Espírito Santo de Deus não sejam irmãos em Cristo. Nós estamos dizendo que a nossa visão bíblica é, é, clássica da reforma protestante é a de que deve haver ordem e decência no culto, sim.
1: Maravilha, pastor Luciano Scala, sobre o mesmo tema.
4: Bom, eu quero primeiramente falar para o reverendo Frank, que fico muito feliz com a tua fala, eu acho extremamente coerente e elegante no diálogo como esse que nós estamos estabelecendo aqui. Ao meu ver, o culto, aquele que está, por exemplo, organizando o culto, aquele que está conduzindo a Assembleia, não faz sentido ele falar em línguas e as pessoas não compreenderem. Daí eu vejo a importância de se ocorrer a interpretação. Mas no momento do culto, no momento de oração, no momento de louvor, sentir impulsionadas a falar em outras línguas, eu não vejo problema. Ainda que nós estejamos num ambiente que não tem interpretação. Porque eu acredito que cada um, do seu jeito, da sua forma, orando, está certificando, seja orando em línguas ou, ou não orando em línguas seja orando de joelhos ou em pé, não, não importa eu acho que no momento do culto onde todos estejam orando eu não tenho problema de alguém falar em línguas agora não faria sentido por exemplo no momento que a palavra está alguém sair e falar em línguas faz sentido, acredito que vai fugir daquela ordem que o, o próprio apóstolo Paulo colocou aqui no capítulo 14 então, eu acho que é, o sentido, a organização, conforme Paulo colocou aqui, é justamente apontando para isso. Que cada, cada momento do culto tem o seu momento. Se é o momento da explanação da palavra, do ensinamento, não faz sentido alguém falar em línguas. Mas em um momento de oração, eu particularmente não vejo problema algum olhando aqui para esse texto de 1 Coríntios 14.
1: Ora, nós temos aqui a opinião dos ouvintes, o Sidney Santos, acredito que devemos buscar sim mas o dar é de Deus. Ah, temos a Rosimeire, o que devemos buscar é a cada dia viver uma vida mais próxima de Deus e não se preocupar em receber dons. Ele nos será dado se for a vontade de Deus, pregar as boas novas é o nosso dever. Ah, a pergunta do Rodrigo Campos, o que Paulo quer dizer com o que fala línguas edifica a si mesmo? O que fala inglês, russo, hebraico e grego edifica a si mesmo? Pergunta aí do ouvinte Rodrigo Campos. Ah, e o Joseval Ribeiro de Alagoinha, Bahia. Ei, povo da Bahia, Bahia. lindo, obrigado pela audiência de vocês aí. Ah, vejo muita desorganização em certas igrejas pentecostais e neopentecostais, mais ainda. Sou um continuista, Deus é soberano e ordeiro. Então ele se define como continuista, acredita na continuidade dos dons, mas mencionando o fato da desorganização eh, em algumas ah, comunidades. E tem mais uma aqui, que é o Gilson de Taubaté. Ah, como foi dito em Coríntios 12, há adversidade de dons. Aí eu pergunto: se alguém não fala em línguas, mas tem o dom da palavra, ele não é batizado no Espírito Santo? Colocação feita pelo Gil, fica a pergunta aí para os nossos convidados. Ah, mas vamos fazer o seguinte, reverendo Frank, como o senhor, é, a sua participação é nesse bloco, então vou lhe dar aí dois minutos para o senhor fazer o seu fechamento, ou seja, a sua conclusão sobre o tema, inclusive dando seus dados de contato. Fique à vontade.
7: Ok, queridos. Primeiro, já que daqui a pouquinho me despedirei, alegria estar com os irmãos aí, pastores, nesse, nessa conversa fraterna, amorosa, ainda que pensando diferentes em algumas coisas mas evidentemente o Cristo que nos une é o mesmo. As interpretações, às vezes, da Bíblia podem mudar, a forma de louvar ou de entender o Evangelho em, algumas, em alguns aspectos pode diferir, mas o principal é o que nos une, é o amor de Jesus Cristo. Então, obrigado pela participação que me foi permitida ter com vocês, eu aprendo sempre. Em segundo lugar, eu queria dizer o seguinte, eu creio basicamente o seguinte, o batismo do Espírito Santo se dá na vida do crente quando ele realmente é salvo em Cristo Jesus. Agora, isso não muda o fato de poder haver na vida do crente o revestimento especial do Espírito Santo para momentos especiais da vida em que Deus quer usar, essa pessoa para coisas especiais. E nós colocamos, então, por isso nós somos não somos cessacionistas, porque os dons não cessaram, mas eles estão debaixo da ação de Deus, nós colocamos os dons dentro desta perspectiva de que Deus os distribui pela ação do Espírito Santo como lhe apraz para a glorificação do seu nome, a edificação da igreja, e para até o fortalecimento, muitas vezes, da fé daquela própria pessoa, o que não quer dizer que ela vai ter aquele dom a vida toda, dom de cura, a vida toda, se eu tenho dom de cura, pode ser que tenha, num dado momento, essa necessidade, Deus usa, Deus pode curar, quem Ele quiser, e pode usar pessoas para serem é, o, é, o veículo de, de, dessa bênção na vida de alguém, através de uma oração, através de uma imposição de mãos, etc. Mas esse dom não precisa ficar com a pessoa a vida toda, ela, ela pode ser usada por Deus é, para a glória de Deus e ela pode depois não, não ter esse dom, porque Deus não a revestiu naquele, em outro momento esse mesmo dom, mas pode revesti-la com outro isso quer dizer que os dons, é, nós devemos buscá-los sim, em oração com humildade e temor para sermos usados por Deus em determinadas situações que nós estamos vivendo, e isto está debaixo dessa mão maravilhosa, soberana, graciosa, misericordiosa e poderosa do Senhor. É, crendo assim, é, nós cremos também que há muita confusão nesta área no povo de Deus, na Igreja de Cristo, em várias denominações, não acho que a questão é só de pentecostal ou não, mas há, há muita confusão. Então, o que eu orientaria a um crente hoje sobre esse assunto? Em vez de buscar um dom específico, como, por exemplo, o dom de línguas, que é a pergunta que é feita no programa hoje, busque o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas. É, busque a prática do fruto do Espírito Santo. E aí, coloque-se humildemente nas mãos de Deus e diga todo dia, Senhor, me usa para a glória do teu nome. Se Deus aprover essa bênção, especial para alguma coisa que Ele quer te usar, vai lhe ser dada, com toda humildade, com todo temor, você poderá ser usado por Deus, para a glória dEle.
1: Maravilha. Reverendo Frank, obrigado pela sua participação. Se o pessoal quiser fazer contato contigo, tem alguma mídia social, algum telefone, fique à vontade.
7: Tem, é, sim. Eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, é fácil achar lá o Frank Crete, né? E eu tenho um e-mail, Crete, um T só creti t um T só. crete.com.br E tem o meu telefone, que também é o WhatsApp, que é, é 989-545412. Eu estou à disposição dos irmãos para, em amor, é, lermos a Bíblia junto, tirarmos dúvidas e até se houver entendimentos diferentes, podemos conversar sobre isso. O mais importante é o que nos une. E o mais importante é o amor.
4: Diz Maravilha. O
7: Paulo. Agora, Re... pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior desses é o amor. Deus abençoe reverendo. a todos os ouvintes, a esta rádio maravilhosa e aos participantes aqui nessa, nessa manhã. Comigo.
1: Maravilha. Boa. Mas, reverendo, antes, de ir embora só me dê o DDD, o DDD, porque o pessoal nos ouve através onze, do Vale. Onze. DDD 11. 11. Ok? Então, 11, repete o telefone.
7: 989 545412.
1: Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe.
7: Cláudio, como está a nossa pesquisa?
1: Então vamos lá, no Facebook, 85 a 15. Então manteve o mesmo resultado praticamente em todo o decorrer do debate. Já no Instagram houve uma mudança considerável. Iniciou com 88 a 12, mas agora está 81 a 19. Então, ou seja, aumentou o número de pessoas dizendo que não de que não é necessário uh, a busca. Uh, você que é nosso ouvinte pode continuar dando a sua opinião através do nosso WhatsApp 997472010 DDD 12 para quem estiver fora da região do Vale e também através das nossas mídias sociais YouTube, Facebook e Instagram. Então, aliás, para não deixar uh, de fora, nós temos aqui uh, um ouvinte, um rádio ouvinte que é o José Alves de São José dos Campos. Então, vamos colocar o José Alves para a gente não deixar ele de fora. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, do Senhor aos pastores, aos debatidores. Eu quero fazer uma pergunta. É, pessoas que falam em línguas, eu já ouvi
2: duas pessoas falando em língua, em, uma
5: e outra, como que estivesse uma falando e outra respondendo. Mas, é, no caso, eles estão, eles estão entendendo o que cada um está
2: falando, porque um fala e outro responde, na menos onde de línguas, José Alves, de Salvador dos Campos, queria saber é, essa resposta.
1: Olha, então está aí a colocação do nosso ouvinte José Alves, é uma pergunta na né, realidade, né? duas pessoas conversando em línguas, uma fala e outro responde, então uma fala em línguas e o outro responde em línguas, se isso serve para edificação da igreja. Bom, vamos lá, eu vou dar uma passada rápida aqui com os nossos convidados, mas a gente vai ter que ser bem breve nessa resposta, e aí pastor Richard? É... Só Bíblica... um Agora, vai lá. Biblicamente
3: não há nenhum respaldo para esse tipo de prática, isso está mais vinculado à experiência né? dentro desses ciclos de oração. É, existe o dom de línguas e o dom complementar ao dom de línguas, são distintos, mas complementares, que é a interpretação. Né? É a ideia geral daquela mensagem em línguas que, quando há interpretação, ela é, in... ela é interpretada no idioma conhecido para que haja edificação da igreja como a gente já falou aqui bastante é, em 1 Coríntios Pelo, pelo que o ouvinte está
1: dizendo, não. Na verdade, são dois falando em línguas estranhas. Um fala e o outro responde, mas cada um fala em língua estranha. É, isso aí eu
3: coloco dentro da, da questão da experiência. No, biblicamente, não há nenhum tipo de, Maravilha. de incidência então, desse tipo.
1: Rapidamente, pastor Luciano, o que, é que o senhor entende sobre isso? Então, eu não,
4: não, não pude... Não, é difícil até a gente falar alguma coisa, porque não viu a experiência como ocorreu. Mas pelo que eu entendi, ouvinte colocando, é que eram duas pessoas falando em línguas e, bom, eu não sei se faz sentido, porque o falar em línguas, se ele é, não edificar, se ele não é interpretado para a igreja, não faz sentido. E o falar em línguas por falar edifica a si mesmo. Então eu acho que duas pessoas conversando em línguas, eu não vejo sentido algum.
2: Pastor Fabrício? Porque se não há entendimento, não há interpretação, aí fica aquela coisa lá confusa. Aí fica aí, né, o que muitas vezes acontece também no nosso meio, infelizmente, é onde a experiência vira doutrina, né? Isso é um equívoco muito grande. Maravilha. Mas eu nunca vi Bom, então tá entendido, eu,
1: eu, eu, eu confesso que eu já vi, eu já vi, eu já vi, fui, de, repito, fui de uma linhagem pentecostal, e eu já vi, um fala em línguas, outro responde em línguas, ninguém entende nada, é, só, só acha bonito, né? A gente naquele momento ali fala, que legal, um conversou com o outro, mas ninguém entendeu nada. Né? Mas então, infelizmente... O... Que dizendo. Exatamente. Então, ou seja, é, 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 respondendo ao nosso ouvinte, biblicamente falando, não há respaldo bíblico para isso. É, o respaldo bíblico, ele é muito claro. É, fala para a edificação pessoal, ou se for falar em público, para a edificação da igreja, havendo a interpretação daquilo que está sendo falado. Vamos, então, ao nosso momento hashtag. O momento hashtag são aqueles a, assuntos que a própria internet relacionou com o assunto em questão. O assunto de hoje é a busca dos dons. Nós estamos tratando como busca dos dons. O que, que a internet fala sobre isso? Momento hashtag de hoje.
0: Momento hashtag no debate da
4: vida.
1: Então, começando aí no sentido do relógio da tela... Né, os que aparecem na tela, primeiro o pastor Richard Depois o pastor Luciano e por fim o pastor Fabrício Costa ah, Então a ideia do momento Hashtag são palavras retiradas Da internet e, o que, e se eles entendem Que há conexão O é, internauta fez conexão com o tema Se eles concordam com isso ou não ah, A primeira hashtag então, pastor Richard Povo da Glória
3: Eu acredito que há conexão Com essa ideia de que O falar em língua seja a evidência Do batismo com o Espírito Santo e essa metodologia que o pastor Cláudio disse também os ouvintes disseram da pessoa receber essa evidência, que é ficar fazendo aquela repetição de palavras, né? Então, a conexão com o erro doutrinário, na minha opinião.
1: Maravilha, pastor Luciano Escala.
4: Eu vejo uma conexão é, tendo por vista a ideia de um senso comum, né? Essa ideia aqui do glória. Então, eu acredito que a conexão que exista é justamente por esse fator do senso comum. Não que tenha algum respaldo bíblico.
2: Pastor Fabrício? É, eu acho que, de, de maneira geral, o, o, o povo da glória é o povo de Deus, in, in, inteiramente, né? E esse glória aí acho que tá, tá bem ligado mesmo a, a, ao, ao movimento, muitas vezes, né? Maravilha. Segunda eu hashtag. hashtag o... Segunda é.
1: hashtag então, pastor Richard. O céu desceu.
3: <risos> é, são todas terminologias tiradas do, do, do movimento pentecostal, né, costume de dizer mas eu acredito que seja uma expressão popular de uma manifestação do Espírito Santo, né, de uma teofania, ali. então tem conexão com o tema sim. Pastor Luciano
4: eu vejo uma conexão é, tendo em vista aquela passagem de Atos, capítulo 2 quando o Espírito Santo né, desceu sobre todos e eles começaram a falar em outras línguas, então a conexão que eu vejo está relacionada ao texto de Atos 2.
2: Maravilha, pastor Fabrício? Eu acho que o céu desceu mais no que diz respeito a... quando muitos é, fazem referência a que o culto foi uma bênção e teve o mover de Deus e tal, né? Eu acho que tem ser é uma conexão é mais nesse sentido aí.
1: Maravilha. Terceira hashtag, batismo. <risos> O
3: batismo com o Espírito Santo dentro da doutrina pentecostal clássica está ligado à evidência do falar em línguas. Então, essa realmente é uma doutrina amplamente pregada, difundida. E a minha intenção desse debate foi realmente mostrar que ela é equivocada, que ela não é bíblica e ela acaba sendo opressora. Mas tem conexão com o tema, sim. Pastor
1: Luciano?
4: Ela tem conexão com o tema porque a primeira manifestação do Espírito Santo sobre a Igreja... Se foi, foi no ato de se falar em outras línguas Não que necessariamente Alguém que seja batizado Seja batizado só porque falou em línguas então, Mas a conexão existe
2: Existe sim Pastor Fabrício Sim, também eu também Queria que exista a conexão Justamente por conta da expressão Muito já falada aqui hoje Do batismo no Espírito Santo Sim, a conexão Ok, a última hashtag
1: Mocidade evangélica Mocidade evangélica, acredito
3: que a mocidade evangélica Deva buscar realmente o revestimento com o Espírito Santo Os dons do Espírito Santo E eu acredito que a gente deva falar mais, ensinar a respeito Então acredito que há conexão também com o tema Pastor Luciano
4: é, Eu particularmente não, não enxerguei uma conexão né, Do fato de se falar em, em línguas e a, a mocidade Pode ser que, não sei, estejam se relacionando com o texto de Joel. Mas eu particularmente não vejo nenhuma conexão, não.
1: Para professor. Prof, ó, professor já. Professor e pastor reverendo quarta pessoa da Trindade, Fabrício Costa.
2: <risos> eu só subo nesse programa, hein, que pensa. Olha, é, eu também não vi conexão, não. Eu acho que mocidade é, parece querer ter, ou tentar é, restringir o batismo a, a, um, a uma classe ou, quem sabe, um período, né? E eu não, não vi conexão, não. Maravilha. Bom, então
1: nós vamos às nossas considerações finais, onde cada um dos nossos convidados vai fazer o fechamento de tudo aquilo que ouviu uh, e vai construir a sua linha de raciocínio. Faço agora na ordem inversa, começando com o pastor Fabrício, após o pastor Luciano e, por fim, uh, o pastor Richard Godoy. Uh, pastor Fabrício, então, até dois minutos para suas considerações uh, e também os seus dados de contato.
2: Ok. Bom, olha, é, eu acho que... O, o fundamental de todas as coisas é compreender que nós somos instrumentos de Deus, servos de Deus, estamos a serviço do reino de Deus. Então, os dons, eles nos são dados justamente para que a obra de Deus seja feita. Eu creio que a obra de Deus só é possível com dons de Deus, porque é ação de Deus. Nós, então, agimos pelo intermédio dos dons de Deus em todos os segmentos da sua obra, buscando atingir todos os altos. Então, é, isso não significa dizer que então, quem tem dons espirituais é maior ou melhor do que outros crentes que, que eventualmente não, não, não tenham. Não, pelo contrário, isso não existe. Eu já disse aqui, o que define a nossa espiritualidade não é os dons do Espírito, mas o fruto do Espírito, lembrando que dom é de Deus para nós. E o fruto do Espírito é nós para Deus. É, é o que eu ando fazendo no meu nome, naquilo que eu, como crente em Cristo, a minha fé, a minha fidelidade, a, as minhas ações, dentro do que entendo que é vontade de Deus. Então, é isso que nos define. E não presença de dons espirituais. Devem ser buscados? Devem, porque isso também é uma ordem. E acabei de dizer aqui, eu entendo que a obra de Deus é feita de dons. Então, busque os dons, os dons não cessaram, os dons estão aí, enquanto houver a igreja, os dons existirão, os dons foram dados sem arrependimento, né? eles não serão tirados é, é, daí, justamente porque é possível enterrar um dom, você tem, não exerce e enterra esse dom, então ele é, é, é algo de Deus para a tua vida e você deve ser uma benção nas mãos de Deus, para que Deus use você como um instrumento. Então, esse é o alvo dessa nossa jornada aqui, no que diz respeito a dons espirituais, sempre levando e considerando esse, esses pontos. E também jamais esquecer que os dons de Deus nunca devem ser colocados né, como uma evidência da minha espiritualidade. Eu preciso frisar isso aqui, porque é um erro muito triste no nosso meio. Pessoas que não têm fruto do Espírito, mas tem dons. E aí entendem, né? Que é, falam em línguas, mas não refreiam a língua. Então, acaba complicando uma coisa em detrimento de outra. Então, Maravilha. isso fique bem aguçado em nossos entendimentos, e os dons de Deus são bênçãos e devem ser buscados mesmo. Maravilha, querido, todas as redes. E, uh, eu estou em todas as minhas as redes, né? Como Fabrício T. Costa, e também pelo celular, se for o caso, aí, o 11. 975943175. 3175
1: Maravilha, obrigado pela sua participação Pastor Luciano Scala, até Eu dois minutos
4: Pastor Cláudio e demais pastores e a cada ouvinte, quero dizer que foi um prazer poder participar desse debate nesse dia de hoje e as minhas considerações finais, elas vão no sentido de que nós podemos sim ou melhor, nós devemos sim buscar é, os dons sobretudo o dom de línguas, pela sua importância nessa edificação, edificar a si mesmo. E aquele que busca, ele também deve buscar interpretar, para que possa edificar a igreja. Eu acredito que existe alguns equívocos quando se coloca o dom de línguas como principal, porque, na verdade, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 14 de Coríntios, ele vai dizer que não é. Também existe um outro equívoco em dizer que só é batizado com o Espírito Santo aquele que fala em línguas. Então, falar em línguas, ele é importante, ele deve ser buscado, mas não é um fator que vai decidir, por exemplo, na salvação. Eu acho que nós devemos, sim, buscar, sobretudo, o fruto do Espírito. Buscar, sobretudo, a prática de um verdadeiro evangelho, tá certo? Então, que Deus abençoe a cada um. É, Para entrar em contato comigo, eu estou nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Você me encontra Luciano Escala. Lembrando que Escala se escreve E-S-C-A. La e, ou então pelo WhatsApp, que é o 011 São Paulo, 011 -964 -24 -2661, e precisando de algum auxílio com dependência química eu sou pastor também responsável por uma casa de recuperação, então precisando, é só entrar em contato conosco e Deus abençoe a todos
1: vocês. Maravilha querido, obrigado pela sua participação também, pastor Richard, até dois minutos para suas considerações. Pastor Cláudio Pastor Fabrício,
3: é, Pastor Scala, Reverendo Frank, pessoal da mesa, os ouvintes, eu queria agradecer a participação mais uma vez nesse programa, dizer que é um assunto importante e enfatizar que a ação de doar os dons é uma ação soberana de Deus, tendo sim o nosso desejo em buscá-los, devemos buscá-los, mas devemos crer na ação soberana de Deus que distribui os dons conforme lhe apraze, segundo o seu propósito, como disse de forma brilhante aqui, o reverendo Frank. E devemos, sim, é, buscar o dom de línguas, assim como todos os dons, mas desvincular que o dom de línguas é, de fato, a única evidência de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, porque talvez não haja a intenção daqueles que propõem essa doutrina, mas a prática dela gera uma questão de opressão na vida das pessoas que não recebem e vivem nesse contexto. Então, eu acredito que nós temos que falar mesmo e avaliar sobre esse tema para que isso venha a desconstruir essa cultura no nosso meio de que quem não fala em línguas ela é um crente de segunda categoria, ela não recebeu o batismo com o Espírito Santo e às vezes não pode nem ocupar é, lugares dentro da obra de Deus. Então foi a minha intenção aqui com essa proposta. Uh, nós presidimos ali em São Caetano uma ONG chamada Mãos que Abençoam, trabalha com ressocialização, é, pessoas em vulnerabilidade social, moradores em situação de rua. Então, eu queria que você conhecesse o nosso projeto, tanto no Instagram, no Facebook, site, ONG Mãos que Abençoam. E se você quiser entrar em contato comigo, o meu telefone também, o WhatsApp é 11 9 7999 3230 E nós estamos também no WhatsApp por esse mesmo telefone.
1: Maravilha, obrigado então pela participação De todos os nossos convidados de hoje Que permanecem conosco até o final do programa Mas a minha satisfação em receber cada um de vocês Aqui, inclusive o reverendo Frank Que não está conosco, ele participou apenas do terceiro bloco Mas a minha satisfação, creio que ele está nos assistindo ainda Que Deus abençoe a vida do reverendo Frank Vamos então As minhas considerações finais Sobre o tema de hoje
6: Debate da vida Considerações finais
1: Com Cláudio Apolinário Bom, queridos, nós temos aqui algumas participações ainda de ouvintes. O Gustavo dizendo, creio que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então não há problemas falar no culto. O Espírito Santo cap capacita o cristão a permanecer na fé e a pregar a palavra de Deus. Ah, temos o Leandro Bueno dizendo, não podemos limitar o agir do Espírito Santo, pois Deus pode fazer como quer. Ah, e a Cristina Braga Correia dizendo, eu creio que sim, que seja uma evidência do Espírito Santo Bom, a participação dos nossos ouvintes Hoje foi muito interessante Nós temos, temos a pesquisa já? Deixa eu ver se já temos uma última etapa da pesquisa temos aqui 85 a 15 permanece no Facebook e 82 a 18 ah, no Instagram. Queridos, falando sobre o tema de hoje, então, eu creio que ah, um dos pontos importantes eh, nós entendermos e aí já faço a ressalva com relação ao nosso programa, ah, nós temos a intenção de que o programa ele seja conhecido, inclusive, como ah, um programa que leva ao conhecimento. Nós não queremos apenas ter um debate por debate. Não apenas ter um momento de crítica ou um momento de conflitos, mas ao contrário, que os posicionamentos possam te ajudar. Esse é o nosso foco principal. Se for apenas para ter um debate, para criar polêmicas, nós paramos com o debate. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é de trazer crescimento e entendimento, especialmente quanto às coisas ah, do reino. E falando deste tema em específico, eu quero parabenizar os quatro convidados de hoje, porque embora com, algumas posi com alguns posicionamentos ah, diferentes ou divergentes, ah, na reta final. Se nós analisarmos cada um deles, nós vamos verificar em todos o temor, ou seja, o desejo de que você aprenda exatamente como deve ser feito para que a gente faça com ordem e decência. Então eu acredito que nesse tema, o que falta muito dentro da igreja cristã, da igreja evangélica, eu posso dizer assim, é equilíbrio. Eu diria que a palavra equilíbrio em, várias, em vários assuntos que nós tratamos Ela deveria ser a palavra-chave Para nós, porque de um lado Nós temos o extremo, que é Deus não se manifesta mais Nós vivemos, vivemos uma igreja Fria, e do outro lado nós temos Um outro extremo, que a gente acaba Usando Deus, segundo ao nosso Bel prazer. Eu creio que O que falta na igreja De Cristo hoje é equilíbrio, nós Entendermos que os dons estão Aí, e nós não podemos negar Os dons de Cristo, negar os dons de Deus, é, tô aí com a máxima do ouvinte que nós não podemos limitar o agir de Deus, Deus age como quer, no tempo que quer, através de quem ele quer, Deus é Deus e sempre vai ser Deus, independente das nossas limitações humanas, é, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter prudência, porque infelizmente, por falta de conhecimento, a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer a as escrituras e o poder de Deus Repare que não é assim, ó Nós erramos por não conhecer o poder de Deus e as escrituras É primeiro conhecer as escrituras Conhecer a palavra Conhecer o que a Bíblia diz A partir do momento que nós conhecemos o que a Bíblia diz Certamente nós vamos entender Que muitas coisas que acontecem Infelizmente não tem nada de Deus São apenas emoções Eu não digo que a maldade, embora em alguns casos também há Mas em muitos casos São apenas emoção humana Ou seja, a gente acaba levando aquela emoção E a gente acaba acaba não fazendo aquilo que a Bíblia diz. Eu creio que a partir deste ensinamento que nós tivemos aqui hoje, dos diversos pastores que passaram por aqui, ou seja, pessoas que têm conhecimento da palavra e que demonstraram aquilo que Paulo deixou registrado, e quando eu olho Paulo deixando registrado, eu não leio Paulo, eu leio o Espírito Santo, porque a Bíblia foi inspirada por Deus de Gênesis e Apocalipse, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixa as regras, nos deixa o caminho, é para que nós entendamos que tudo deve ser feito com ordem e decência, portanto, quando nós temos, no caso que o irmão exemplificou aqui, duas pessoas falando em língua estranha, um fala, o outro responde e ninguém entende nada não houve interpretação, portanto não edificou ninguém, tem alguma coisa errada acontecendo aí, pastor, então nós devemos buscar o dom de línguas, nós devemos buscar uh, uh, o dom do Espírito Santo nós devemos buscar tudo, nós devemos buscar ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, agora tome cuidado para que isso não vire para você um, um, um troféu, não é para o outro é para você mesmo, Já ah, agora eu falo língua estranha ...estranha, então eu sou mais santo que o outro. Nós precisamos nos santificar todos os dias, e a própria Bíblia diz que a gente deve tomar cuidado, né? aquele que está é, no alto, toma cuidado para que não caia. Então nós precisamos entender isso, que a palavra de Deus ela é uma só. Agora, tem um ponto interessante que, eu, que, que o Luciano de Jacareí mandou para cá, e eu encerro com, com esta colocação, o pessoal está buscando o dom de línguas e esquecendo de outros dons, como o de curar e o de libertação. E eu vou usar a palavra do Luciano aqui, é, a colocação feita para Luciano, para fechar a minha consideração. O pessoal está buscando o dom de línguas e muitas vezes está esquecendo de ter o caráter de Cristo. Infelizmente, dentro da igreja, e teve opiniões de ouvintes aqui falando sobre isso... Pessoas que falam em línguas na igreja, mas na semana vivem uma vida de promiscuidade. Falam em línguas na igreja, mas não têm o caráter de Cristo e está roubando o seu patrão em centavos. As pessoas falam em línguas na igreja, mas está malandramente passando a perna no outro, buscando benefício próprio. Então não adianta de nada, meu irmão, buscar o dom de línguas, o dom de cura, o dom de revelação, o dom de profecias, se você não buscar ter o caráter de Cristo. Portanto, tenha o caráter de Cristo para que você possa viver a excelência daquilo que Deus... Tem reservado Para fechar o nosso programa, a nossa Word Cloud de hoje, ou seja, as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes nas suas considerações, seja no YouTube, Facebook, Instagram, uh, que mandaram opinião para cá, a primeira palavra mais citada é, temos que buscar, então essa foi a palavra mais citada, uh, a segunda palavra mais citada, buscar o Espírito, não o dom, então, ou seja, não busca o dom específico, mas busca o Espírito de Deus. E a terceira mais citada, batismo. Então, de todas as considerações feitas pelos nossos ouvintes, foram essas as palavras mais citadas. Colocando todos na tela aí, pastor Fabrício, pastor Luciano e também o reverendo Richard. Muito bom ter a presença de vocês. Tchauzinho para os nossos ouvintes lá. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo debate.